0: Πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας σειρά Ιστον δέκατον τρίτον κεφάλαιο Ιστον στίχον 24 Βλέπουμε να μας λέγει εκεί Ο σοφός σειρά Αγαθός ο πλούτος Ομοίες την αμαρτία Και πονηρά «Η πτωχία ασεβού. ασεβούς». <coughs> Είχαμε ήδη θερμινεύσει το πρώτο υμιστήχειον ότι ο πλούτος στα χέρια ενός ασεβούς είναι ένα αγαθό στοιχείο ο πλούτος καθεαυτόν δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός ότι όταν όμως χρησιμοποιηθεί στην αμαρτία τότε είναι κακός όχι αυτός καθεαυτόν αλλά γιατί για αυτόν, ε, σε αυτόν γίνεται κακή χρήση Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά Προσ, Προχωρήσαμε Και στο δεύτερο νημιστήχιο Ότι Ο πλούσιος Συγγνώμη, ο ασεβής άνθρωπος ε, Ο οποίος δεν έχει την ελπίδα του στο Θεό Φοβείται την πτωχία Την φοβείται πάρα πολύ Τρέμει Ότι θα μείνει έκθατος ιστον τον κόσμο Είναι πολύ φυσικό, διότι όταν ο άνθρωπος νιώσει για μια στιγμή ότι είναι μόνος του μέσα στο σύμβαν και εφόσον δεν πιστεύει σε Θεό, αισθάνεται τρόμων, τρόμων. Εκείνο που τον κάνει να ξεχνά ότι είναι μόνος του, είναι ο κοινωνικός βίος και ο πλούτος και η καλοπέραση και η πρόοδος. Επάνω σε αυτά στηρίζεται... Και έτσι έχει μία ανασφάλεια, ένα αίσθημα ασφαλείας. Θέλετε να το δείτε, όταν κανείς είναι μακριά από μία πόλη μένει έξω, σε ένα χωριό και έξω από το χωριό, δεν έχει ένα είδος ανασφαλείας όταν λέγει αν πάθω κάτι ποιος θα με ακούσει, που θα βρεθεί γιατρό και ούτω κάθε εξής. Ευθελής άνθρωπος όμως δεν το λέγει ποτέ αυτό. Μπορεί να το πει ίσως ανθρώπινα για μια στιγμή, αλλά η ελπίδα του είναι πάντα ο Θεός έτσι και η πτωχία είναι φόβητρον στο στόμα και μόνο που θα την πει ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα στο Θεό ο ασεβής άνθρωπος Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά και αναφερθήκαμε και είπαμε ότι η πτωχία ουσιαστικά δεν είναι παρά ένα αγαθόν αυτό λέγαμε μάλιστα τόσο αγαθόν ώστε αυτός ο Κύριος να την μακαρίζει. Και επιτρέψα κάτι να επαναλάβω από την περασμένη φορά για να συνδέσω το θέμα, όταν ο Κύριος λέγει στου μακαρισμούς του, στους εννέα μακαρισμούς που είναι καταχωρημένοι στο κατά Μαρθιόν και μάλιστα ως πρώτον μακαρισμό, μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστήνει η βασιλεία των ουρανών, ευτυχισμένοι εκείνοι που είναι το πνεύματι δοτική το πνεύματι γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών δεν απέδωσα την δοτική γιατί θέλω να την πω με πολλά λόγια σας έλεγα την περασμένη φορά ότι αυτή η δοτική είναι δοτική του οργάνου και σημαίνει ευτυχισμένη η που είναι φτωχή με τη δική τους τη θέληση την προαίρεση Το πνεύμα τι θα πει Δια του ιδίου, ιδίου Τον πνεύματος Δια της ιδίας των προαιρέσεως Διότι πως θα ήταν δυνατόν ποτέ Να μακαριστεί Μια πτωχία ε, Ακουσία Μη θεληματική Τότε θα έπρεπε όλη η πτωχή να πάνε Στον παράδεισο Και όλη πλούσια να πάνε στην κόλαση Θα ήταν περίεργο πράγμα αυτό Πάρα πολύ περίεργο Είναι η στάση που θα πάρει κανεί Και στον πλούτο και στη φτωχία Ο φτωχό Λάζαρος της παραβολής Δεν πήγε στον παράδεισον Στον κόλπο του Αβράμ που είναι ταυτόσιμο Γιατί ήταν πτωχός Αλλά γιατί είχε υπομονή Κι το ο πλούσιος πήγε στην, στον Άδη Γιατί ήταν πλούσιος Αλλά γιατί ήταν άσπλαχνος και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ο Θεός είναι πλούσιος, όχι μόνο ενελαίει, αλλά ποιο όλα τα υλικά αγαθά, ποιος είναι ο δότης των υλικών αγαθών, ο Θεός. Τι υπάρχει που να μην είναι του Θεού και να μην το δίνει στους ανθρώπους. Συνεπώς, βλέπουμε ότι η πτωχία είναι σπουδαία όταν είναι με την προέραση όχι γιατί κανείς είναι κουτός ή ανίκανος να αποκτήσει χρήματα, αλλά γιατί θα ήθελε να μείνει πτωχός για κάποιους λόγους. Αλλά αυτό θα το δούμε για ποιους λόγους, ε, όταν όμως είναι θεληματικό. Αγάπητε μου, δεν είμαι ούτε κουτσός, ούτε κουλός, ούτε στραβός, ούτε ανίκανος και βλάκα. Δεν πληρώνω χρήματα Δεν θέλω Γιατί για μια μεγάλη υπόθεση Για τη Βασιλεία του Θεού Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση Εφόσον λοιπόν για τη Βασιλεία του Θεού Το πράγμα Τότε μακάρι η πτωχή Με την ίδια του την προέραση Γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού Όπως ακόμη και η αγαμία Αν ας επιτραπεί να το λέγαμε έτσι Μακάρι η άγαμη το πνεύματι Δια της των προελέσεως Όχι διότι έχουν ανικανότητα, Όχι γιατί Μπήκαν στο ράφι επειδή Ήσαν άσχημοι ξέρω εγώ, Ήρθαν έτσι τα πράγματα Όχι Μπορούσα να παντρευτώ Μπορούσα να κάνω οικοκυριό Δεν θέλω Πάλι για την υπόθεση της βασιλείας του Θεού Συνεπώς Μακάριοι άγαμοι Ότι το πνεύματι αυτό είναι το κλειδί το πνεύματι Ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών Μακάρι η εγκρατής Να σας το τώρα Το πνεύματι όμως Αυτό το πνεύματι Δεν το βρίσκεται ότι είναι το ίδιο Με εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος Στο 7ο κεφάλαιο προς Κοριδίους ε, Μπορούν να ζουν με την εγκράτεια Οι σύζυγοί την εγκράτεια Εξυμφώνουν Άρα θέλουν Θέλουν και οι δυο Τότε αναμφισβήτητα είναι Το πνεύματι Ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών Και το καθεξής Ότι θέλετε πάρτε Αρκεί αυτό να είναι Το πνεύματι Δοτική το ξαναλέγω Δηλαδή δια του ιδίου των πνεύματος Δια της ιδίας τον προερέσεως. Αυτό έχει τη μεγάλη, τη βαρύνουσα αξία Να τη λέγει παρακαλώ ο Ζιγαβινός «Ουκίπεν η πτωχή της η αλληπτωχή το πνεύματι» Δεν είπε λέει αυτή που είναι φτωχή στα χρήματα Σημειώστε δε ότι πολλοί, πάρα πολύ πάρα πολύ παρεξηγούνται στα πράγματα επιτρέψτε μου παρενθέτικα αυτό το πνεύματι δεν καταλαβαίνω ότι είναι δοτική και ότι δεν βγαίνει αιώτικα σε καμιά ερμηνεία ότι είναι ευτυχισμένοι οι βλάκες εκείνοι που έχουν λίγο μυαλό γι' αυτό και το λέμε και σαν κουβέντα, σαν παροιμία α αυτό είναι φτωχό το πνεύματι δηλαδή κουτός το μυαλό του δεν φτάνει Δεν πρόκειται Περι Όχι παρεξηγήσεως Περι μιας δεβίλου παρεξηγήσεως Ο Χριστός τι θέλει τους βλάκες Τους μικρόνοες Όταν κάποτε οι μαθητέ του κάτι δεν κατάλαβαν Τους είπε Ακμήν και εινείς ασύλλετιεσθε και εσείς δεν λέγετε μυαλό Δεν λέγετε μυαλό Ο Θεός μας θέλει με μυαλό με σύνεση με ευστροφία ακριβώς γιατί Εκείνος μας τα έδωσε αυτά Συνεπώς δεν είναι για τους κουτούς Θα ήταν περίεργο οι κουτοί να να κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού ήταν πάρα πολύ περίεργο Άλλο τώρα ένας που έχει λίγο μυαλό γιατί δεν αμπαρτάνει γιατί δεν ξέρω τι Αυτό είναι άλλη παράγραφος Όμω δεν σημαίνει η κουτή και λέγει, συνεχίζει ο Ζιγαφινός, ο ου, διότι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών». Τίποτα δεν είναι μακαριστών ό,τι είναι έξω από την προέρεση. Όταν με το ζόρι σε βάλουν, αδελφέ μου, να κάνεις αρήμα Όταν με το ζόρι σε βάλουν να νιστέψεις Όταν με το ζόρι σε φέρουν στην εκκλησία. Όταν με το ζόρι σε βάλουν και να ξομολογηθεί και να κοινωνήσει είναι πολύ είναι μερικέ γυναίκε περίεργε να το πω αυτό και να μ' ακούσουν που σώνει και καλά θέλουν οι άνδρες του να, να κοινωνήσουν να ξομολογηθούν δεν ήρθε η ώρα θα έρθει η ώρα κάνει υπομονή και βλέπετε και μαλώνουν για αυτό το θέμα μαλώνεις γιατί βοήθησε τον σύζυγό σου θα έρθει η ώρα όχι σώνει και καλά επειδή τώρα εσύ ύστερα παλιότερα εσύ είσαι τώρα επειδή βρήκε κάτι και ο σύζυγό του το ίδιο. Μακάρι. Αλλά ακόμα δεν ορίμασε η προαίρεση. Άλλα αυτά πέφτουν στο κενό. Γιατί λείπει η προαίρεση. Αυτό το θέλω. Εγώ θέλω. Και ακόμη λέγει στη συνέχεια ο σύζυγαπηνό. Πάσα γαρ αρετή. Το εκουσίο χαρακτηρίζεται. Κάθε αρετή χαρακτηρίζεται από το εκούσιον του πράγματος αλλιώτικα δεν είναι αρετή μόνο αν η αρετή στηρίζεται στο εκούσιον, στο θελήματικό, στο αυτοπροαίρετον τότε είναι αρετή αλλιώτικα δεν είναι αρετή και συμπληρώνει ο ιερός Χρυσόστομος «Πνευμα γάρ ἐντάφτα, την ψυχή και την προαίρεσιν ήρικε» που λέγει «Μακάρι η πτωχή, το πνεύμα του». «Τι είναι αυτό το πνεύμα, τι θέλει να πει, λέει Γεωρός Χρυσόστομος, ο Κύριος θέλει να πει, ήρικε, είπε και εννοούσε, την ψυχήν και την προέρασιν, με τη θέλησή σου να κάνει κάτι». Στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα μάλιστα στο ψαλτήρι, ο πτωχός και ο ευσεβής ταυτίζονται. Γιατί ο φτωχός ποιος φτωχό. Mm. Όχι ο ακούσια πτωχός Ο θεληματικά φτωχό. Mm. Βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία της ταπεινοφροσύνης Δηλαδή αναγνωρίζω την κατάστασή μου Ότι εγώ πτωχός και πένεις η μη, που λέγει ένας υπελμός Είμαι φτωχός και πένεις βέβαια από μια συνέστηση Αλλά αυτό είναι κατά προέκταση Η κυρία έννοια είναι αυτή Είναι το αυτοπροαίρετον Το καταλουκάν Ευαγγέλιο Εξάλλου Ότι πρόκειται περιπτωχίες πραγματικής Θεληματικής Και όχι κάτι άλλο Έρχεται να μας αποκλείσει αυτό το κάτι άλλο Το καταλουκάν Ευαγγέλιο Και αναφέρεται ακριβώς αυτό που λέει η λέξη Μακάρι η πτωχή Τι λέει λοιπόν το καταλουκάν Είναι στο έκτο κεφάλαιο Στίχος 20 Μακάρι η πτωχή Δεν λέει το πνεύματι Ότι η μετέρα εστίνει η βασιλεία του Θεού Άρα Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε Ότι δεν είναι τι άλλο Παρά η πτωχία Που έρχεται να δώσει Απάντηση Στη δοτική Το πνεύματι Θέλετε να το δείτε και ο αρνητικός. Λέγει, λίγο πιο κάτω. Ε, Συγγνώμη, ναι, 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 τέσσερις λίγος πιο κάτω. Λέει, πλήνου έιμιν της ότι απέχεται την παράκληση μόνο. Εδώ ταλανίζει τους πλουσίους. Άρα λοιπόν πρόκειται περί πτωχίας. Και δεν είναι η πτωχία στο μυαλό, δεν είναι τίποτα άλλο. Περί πτωχίας, περί εκουσίου πτωχίας. Ο κύριος, ενθυμίστε, ζήτησε από τον πλούσιο νεανίσκο να απαλλαγεί από την περιουσία του. Ό,τι έχεις λέγει, δεν του την πείραξες στην αρχή, δεν τούτε τίποτε. Ζήσε της εντολάς. Θε κάτι περισσότερο. Ωραία. Πολύ καλά. Πούλησε την περιουσία σου, μοίρασε την καλύτερα εις ο στωχός, και άλλα μαζί μου. Αυτό βέβαια κακοφάνηκε εις τον νεανίσκο εκείνον, Άραγε όπω και σε πολλούς σήμερα θα κακοεφαίνετο Άραγε δεν θα μπορούσε αυτός ο νεανίσκος να σωθεί μένοντας πλούσιος Θα μπορούσε Αλλά ο ίδιος ζήτησε κάτι περισσότερο Τι έτσι ύστερό είπε Σε τι ύστερό γιατί όλα αυτά που είπες Αν και ήταν επιπολέα βεβαίω η απάντησή του Αλλά δι' αυτή περίπτωση Έχει κάποια δόση αληθίας Δηλαδή έτσι αυτή τη συνείδηση διέθετε Πάντα ταύτα φυλαξά με εκ νεότητός μου Συνεπώς Τι έτυστερό Τι μου υπολείπετε Θες τελειότητα Ε λοιπόν λέει ο κύριος αυτό Α ώστε λοιπόν η αρετή της πτωχίας Κι η αρετή επειδή έχει μέσα το εκούσιον αποτελεί στοιχείον τελειότητος mm. όταν κανείς μείνει φτωχός για τη Βασιλεία του Θεού αποτελεί στοιχείον τελειότητος mm. ποτέ ο Χριστός δεν είπε σε κάποιον πούλησε τα υπαρχοντά σου και λίγο Οτι έχεις κράτησε mm. δεν σου λέει κανείς mm. θέλεις πιο πολύ mm. ε, σου λέω αυτό Πιστεύω τώρα να καταλάβατε πού είναι αυτό το εκούσιον της πτωχίας που ψηλαβρίσκεται και όταν μάλιστα οι επόμενοι μακαρισμοί μιλάνε για επιμέρους στοιχεία της Βασιλείας του Θεού ότι αυτοί αλλαγηθίσονται ότι αυτοί θα έχουν χαρά ότι αυτοί τούτω οι εκείνο όλα αυτά το το εκεινο ολα αυτα ομως δεν είναι παρά στοιχεία της μιας και μόνης μεγάλης Βασιλείας του Θεού και όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται εις, το, εις την Βασιλεία του Θεού που τα έχει όλα, ο πρώτος μακαρισμός. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Η εκουσία πτωχή ακόμα, μέχρι βεβαίω ενό βαθμού, είναι το έδαφος, στο οποίο αναπτύσσεται. Όχι μόνο πάσα χριστιανική αρετή, αλλά και η φιλοσοφία. Και η θεολογία Και η μεγάλη στοχασμή Και η μεγάλη τέχνη Ναι Ρίξτε μια ματιά στην παγκοσμίη ιστορία Ή μη πάτε πολύ μακριά Στη δική μας την προχριστιανική ιστορία Η φιλοσοφία, ο Σοκράτης τα πλούσιος Ο δύο γένους, Βέβαια ήταν και μερικοί που πουλούσαν τη φιλοσοφία τους και το στοχασμό τους όπως ήσαν οι σοφιστές επιπληρωμή επιαμοιβή. αλλά αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ σπουδαίοι ποτέ δεν υπήρξαν σπουδαίοι για να μην πω όπως τους Αποκαλύπτει ο Σοκράτης και επιζήμιοι στου νέους Από και κάτι περισσότερο αυτοί άνοιξαν το δρόμο στην αθεία της ελληνικής μας φυλής στην αθεία και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στην παρακμή του δευτέρου προ Χριστού ώστε όταν ήλθαν οι Ρωμαίοι να πέσουμε με πολλή ευκολία Σε αυτό λοιπόν το έδαφος της πτωχίας αναπτύσσονται τα πάντα Ρίξτε μια ματιά στους μουσικούς μεγάλους μουσικούς της Ευρώπη. όλοι σαν φτωχοί. Στους μεγάλους ζωγράφους της Ευρώπης όλοι ήσαν φτωχοί Στους μεγάλους στοχαστάς όλοι ήσαν πτωχοί. Βέβαια ε, ήσαν τόσο κουτιά άνθρωποι να βγάλουν, τα λεφ... να βγάλουν λεφτά ήθελαν και κηρυγούσαν την τέχνη. φιλοσοφία το στοχασμό και τα χρήματα τα περιφρονούσαν. Βέβαια έφταναν να υποθέρουν πολλές φορές. Ουδέποτε πρόβωσαν την τέχνη των χάρη των χρημάτων Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα αυτής της εκουσίου πτωχία. δεν είναι μόνο κάτι που αφορά των χριστιανών αλλά είναι κάτι πολύ πολύ ευρύτερο Συνεπώς να κλείσω η πτωχία είναι γιατί είχαμε πει κι άλλα πράγματα την περασμένη φορά ενθυμίστε είναι ένα θαυμαστόν εργαλείο της αρετής εις τον χώρο του χριστιανισμού με όλα αυτά Τώρα αντιλαμβανόμεθα γιατί η πτωχία είναι πονηρά. Πονηρά θα πει κακή, στο στόμα του ασεβούς. Δεν έχει καμία σχέση αυτός με τα μεγάλα πράγματα. Και σύνεπως αφού δεν έχει σχέση με τα μεγάλα πράγματα, γι' αυτόν η πτωχία, όπως σας έλεγα και στην αρχή της ομιλίας, γι' αυτόν είναι κάτι το κακό, το οχληρό, κάτι που πρέπει να μην το επιδιώξει. Και ερχόμεθα εις στον επόμενο Στοίχον των 25 καρδία ανθρώπου Αλληλεί Το πρόσωπον αυτού Εάν τε αγαθά Εάν τε κακά Δηλαδή Η καρδιά του ανθρώπου Ανάλογα με τη διάθεσή της αλλοιώνει το πρόσωπο του είτε αυτή είναι αγαθή η διάθεση είτε είναι κακή το καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα βέβαια ο στίχο αυτός είναι δεμένος με τα προηγούμενα θέλει να πει ότι είτε πλούσιος είσαι είτε πτώχος δεν σε κάνει ευτυχή ή νηστιχή ο πλούτος σου ή η πτωχία σου Γιατί απλώς θα βρίσκονται απ' έξω από σένα Αλλά σε κάνει ευτυχή ή δυστυχή ό,τι βρίσκεται μέσα σου Και αυτό που υπάρχει μέσα σου ανακλάται στο προσωπό σου Αλλά σαν μια εσωτερική διάθεση που έχεις Είτε καλή είτε κακή Όμως αγαπητοί θα σας αφήσουμε το χωρίον αυτό να αποσυνδεθεί και να το δούμε ανεξάρτητο. Είναι πολύ σπουδαίο να το δούμε ανεξάρτητο γιατί γράφει το βιβλίο των Παριμιών. Είναι 15,13. Καρδία εφρενωμένη πρόσωπον θάνη. Εν δεν λείπει ούση, Δηλαδή, όταν η καρδιά εφραίνεται, το πρόσωπο χέρι Και όταν βρίσκεται σε λύπη Σκυθροπάζει Όταν η καρδιά είναι Λυπημένη Το πρόσωπο είναι σκυθροπό Σύνεπώς το πρόσωπο τι είναι Το πρόσωπο είναι Όταν λέμε πρόσωπο Προσέξτε με Δεν εννοούμε το ψυχολογικό πρόσωπο Ή το ηθικό πρόσωπο Εννοούμε το Πρόσωπο αυτό που ε, βλέπουμε Αυτό που είναι το, πως λέγεται, όπως ή όψης Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στον άλλον άνθρωπο θα τον δούμε Αυτό θα πει πρόσωπο ε, Δηλαδή τα μάτια, η μύτη, το στόμα, τα φρύδια Η... Ε, που θα κάνει το πρόσωπο και ούτω καθεξής όλα αυτά εκφράζουν την ψυχή αυτό εννοώ πρόσωπο όχι το ψυχολογικό πρόσωπο δηλαδή όχι το εγώ ή αν θα έπρεπε να είναι αυτά ακριβέστερη δηλαδή στην έκφραση εννοώ θα έπρεπε να πούμε ότι το έσω πρόσωπο το εγώ εκφράζεται με το έξω πρόσωπο αυτό που λέμε ρητίδες, μάτια, μύτη, φρύδια κτλ. Ο λόγος λοιπόν περί του εξωτερικού προσώπου και λέγει εδώ όταν εφραίνεται η καρδιά το απ' έξω πρόσωπο είναι χαρούμενο. Όταν η καρδιά δεν λυπημένη το απ' έξω πρόσωπο σκυφροπάζει. Συνεπώς, τι είναι η... το πρόσωπο δεν είναι παρά ο καθρέπτης ο καθρέπτης της καρδιάς. Ε, βέβαια πολύ δύσκολα κανείς Μπορεί να κρύψει το πρόσωπό του Να μην τον εκφράζει η καρδιά του Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα Ακόμη η καρδιά είναι το σκεύος Που με ό,τι το γεμίσεις Εξέρχεται από το στόμα Εκφράζεται από τα μάτια Και κάνει ανάλογες κινήσεις το πρόσωπο όταν πλήρωθει, γεμίσει το σκεύος της καρδιάς Ακούστε πως το είπε αυτό ο Κυρίος Τα εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται Αυτά που βγαίνουν από το στόμα από την καρδιά βγαίνουν Εκ καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι μυχίε, πορνίε κλοπέ βλασφημίε εκγάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί περίσσευμα θα πει ξεχύλισμα κατό που περισσεύει που ξεχυλάει ό,τι ξεχυλάει από την καρδιά θα αποτυπωθεί στο πρόσωπο θα βγει από το στόμα θα διαγραφεί στις ρητίδες και στην κίνηση των βλεφάρων των ματιών αν βλέπεις πλάγια αν βλέπεις καθαρά και λαμπερά αν βλέπεις με φόνο, ξέρετε αποκτάν τα μάτια μία λάμψη ειδική την έχω διακρίνει σε κάποια μάτια και τρόμαξα όταν η καρδιά είναι γεμάτη από το δηλητήριο του φθόνου είναι εκείνο που έχετε ακούσει Πιστεύω και εσύ σαν το έχετε δει αυτό Που λέμε γυάλισε το μάτι του Γυάλισε το μάτι του Κάλα τα μάτια πάντα θα γυαλίζουν αφού είναι υγρά Γυάλισε με μια περίεργη λάμψη Δεν είναι η λάμψη της χαράς Αλλά του φθόνου, του μίσου, της κακίας Πάμε να έναν άνθρωπο και λάμπει το μάτι του έτσι Γυαλίζει, δεν το λέμε λάμπει εκεί, το λέμε γυαλίζει Λες μου, πάν, να μου να πάνα κρυφτό Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα κάνει φωνικό. Έγινε προ ετών Πριν από περίπου 30 χρόνια 25 με 30 χρόνια Ένα φωνικό στη Δεν θα πω περιστατικά δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή Αλλά μα έλεγε αργότερα Ένας που έχει κατάστημα μαχαιριών Όταν μπήκε λέει για αυτός να αγοράσει ένα μαχαίρι Μια γυναίκα σκότωσε ε, Τότε ένας Άλλος φίλος που ήταν μέσα στο κατάστημα λέει στον μεταστηματάρχη Αυτός θα πάει να κάνει φόνο Του λέει πού το ξέρεις Το είδα στα μάτια του Τα μάτια του γιάλιζαν Και έκανε όντως φόνο Νομίζω εξετελέστη όντως αυτός Τα λέω ας. Η πονηρή καρδιά ακόμα εκφράζεται με μάτια λαγνίας Δεν σε έναν άνθρωπο αν έχει μάτια λάγνα που λέει τον άλλον τον έφαγε ένας άνδρας τρώει μια γυναίκα με τα μάτια του ή αντίστοιχα τα λάγνα μάτια εύκολα διακρίνονται ακόμη η πονήρη καρδιά δεν κινεί ένα τα στα μάτια και τα ρίχνει τα μάτια η καρδιά τα ρίχνει τα μάτια όπου εκείνη νομίζει ότι θα απολαύσει κάποια ηδονή ακόμη η θυμώδης καρδιά όπως σας είπα η οργήλη καρδιά όλα αυτά δεν παρουσιάζουν ένα θηριώδες ύφος ένα θηριώδες πρόσωπο και πολλές φορές και ένα δαιμονισμένο πρόσωπο γι' αυτό πολλές φορές όταν οι δαίμονες αποκαλύπτονται στους ανθρώπους πολλές φορές αποκαλύπτονται, δεν είναι σπάνιο πράγμα εκεί βλέπει κανένας το θηριώδες, περίεργο πρόσωπο των δαιμόνων Ακόμη και αν γελούν οι δαίμονες Έχουν εκείνο το δαιμονικό Λεγόμενο γέλιο Το γεμάτο από κακία Χερεκακία και τα λοιπά Έτσι βλέποντας Το πρόσωπο των δαιμόνων Δεν ξέρω τι είναι η τρόπο καμιά φράγια στον ύπνο μα Ή στον ψήπνο μας Δεν ξέρω πώς Μπορεί να κρίνει ποιος μπορεί να είναι ο άνθρωπος Με μια δαιμονισμένη καρδιά Θηριώδη καρδιά Αντίθετα Η αγαπώσα καρδία εκφράζεται με ήρεμα χαρακτηριστικά. Η ευτυχής καρδία έχει πάντοτε ένα χαρούμενο πρόσωπο. Πάντοτε. Αυτή η καρδιά που πενθεί ή είναι δυστυχής, αυτή δημιουργεί ένα περίληπο πρόσωπο. Αν όμως δεν υπάρχει κακία, είναι μια γλυκιά θλίψη. Μία πολύ γλυκιά θλίψη Όπως έχουμε και την θλίψη εκείνη η οποία έχει μέσα δηλητήριο Όπως το μίσος ή οτι άλλο Όταν δω τον άλλον και είναι πλούσιος Όταν δει τον τον πλούσιον ο πτώχος Τι κάνει Εμπειρίζεται Δηλαδή παίρνει φωτιά Πέρνει λοιπόν περί, λοιπόν Αλλά αυτό είναι τυλιγμένο με μια κακία Που θέλει σε μια δεδομένη στιγμή Να αρπάξει τα αγαθά του άλλου Έτσι το πρόσωπο όπως βλέπω αγαπητοί μου εκφράζει την όλη καλή ή κακή υγεία της ψυχής Έλεγε ο Νταβίντσι Ότι Μέχρι τα 40 μας χρόνια Δεν είμαι θα του προσώπου μας Μετά από τα 40 μας χρόνια Είμαι θα του προσώπου μας Δηλαδή αν στάθηκες φιλάργυρος Θηλημανής Φιλίδονος Αν στάθηκες τσιγκούνης Οργύλος Υπερήφανος Ότι στάθηκες Αυτό αποτυπώνεται Μονίμως πλέον ή στο Η αισθητική, που πάνε οι γυναίκες κυρίως και τους φτιάχνουν το πρόσωπο με μακιγιάς πικίλα ε, βεβαίως φτιάχνουν τα το πρόσωπο ουσιαστικά δεν είναι ικανό αυτό το διασυδωμένο πρόσωπο να κρύψει ούτε την υπερηφάνεια ούτε την οργή ούτε τον εγωισμό ούτε την φιλαυτία, ούτε τον ιδανισμών γι' αυτό θα σας έλεγα βέβαια εσείς που με ακούτε ε, κατά τεκμήριον ευσεβείς χριστιανοί είσαστε αλλά θα έλεγα να το πείτε πιο πέρα, ότι το ωραιότερο πρόσωπον Μα το ωραιότερο πρόσωπο Είναι εκείνο που κρύπτει ωραία καρδία Αυτό είναι το ωραιότερο πρόσωπο Αυτό ας το ξέρω. Πόσο ζημιώνουν δεν νεαρές Που στην εφηβεία τους Ξεκινάνε από τα 14 τους χρόνια Να φτιάχνουν το πρόσωπο Αν ήξεραν αυτές οι κοπέλες Τι χάνουν με τα φτιασίδια Και ανεφρόντιζαν να κάνουν Να αποκτούν καλή ψυχή Καλή καρδιά Πως ωραίο πρόσωπο θα αποκτούσαν Ξέρετε ποιον είναι το ωραίο πρόσωπο Όταν είναι Όταν είναι χαρούμενο Όταν είναι ειρηνικό Όταν είναι έξυπνο Όταν Ζυγίζει καλά Ότι υπάρχει γύρω Όλα αυτά, δηλαδή, έχει σύνεση Έχει σοφία Γιατί να τρώει την ώρα μου στα αυτοκαισίδια Και να μην μελετώ να γίνω σοφός άνθρωπος Και συνετός άνθρωπος Αυτά κάνουν τον ωραίο άνθρωπο Και προχωρούμε στον τον επόμενο στίχο Ο 26 Ο Ήχνος καρδίας, εναγαθής πρόσωπον ηλαρών και έβρεση παραβολών, διαλογισμοί με Δηλαδή, χαρούμενο πρόσωπο Ήχνος καρδίας εκφράζει και αποκαλύπτει ευτυχισμένη καρδιά. Παρά η κατανόηση των σοφών γνωμικών παραβολών γίνεται με κόπο που κάνουν την έκφραση σοβαρή και σκεπτική. Βλέπετε το πρώτο υμιστήχιο του χωρίου. Αυτού επαναλαμβάνει ό,τι είπαμε πιο πάνω. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι βαθύς, είναι μελετηρός, είναι σκεπτόμενος άνθρωπος, τότε παίρνει ένα ύφος προσώπου σοβαρόν. Δηλαδή επιθέτει η σοφία, η μελέτη, η γνώση της φραγίδα τη επάνω στο πρόσωπο του σοφού, του μελετητού. Αυτό το πρόσωπο είναι η φυσιογνωμία των σοφών. Πρέπει όμως να αναλύσουμε αυτήν την λεγομένη σοβαρή φυσιογνωμία τη λέξη σοβαρή τη βάζω εντός εισαγωγικών δεν είναι βεβαίως η σοβαρή φυσιογνωμία η αγέλαστη αλλά εκείνη που εκφράζει βαρύτητα γνώμη, σοφίας και συνέσεως μπορεί κανείς να είναι πολύ γλυκής στο πρόσωπο αλλά να είναι σοβαρός Άρα για το πρόσωπο του Κυρίου Ποιο ή το Ή το αυτό Ή το αυτό Βέβαια στην Αγία Γραφή δεν έχουμε Περιγραφή Ούδε την ελαχίστην Τη σωματικής του Κατασκευής Όμως ε, Αυτή είτο; το αυτο είτο αυτο βεβαια στην αγια γραφη δεν εχουμε περιγραφη ούτε την ελαχιστην τη σωματικης του κατασκευης ομως αυτη η σοβαροτητα η το διαχυτος Εις το πρόσωπο του Κυρίου Το ξέρουμε έμεσα Είναι εκείνο που αφοπλίζει κάθε άνθρωπο που θέλει να βλάψει αυτόν τον σοβαρόν άνθρωπον. Έχω πολλά να σας πω πάνω σε αυτό Τι να σας πω, να σας πω ότι εφ' εξή δεν τολμούσαν να τον ερωτήσουν όταν έπαιρναν την απάντησή τους Ήδη οι ακόμη δεν τολμούσαν να τον ερωτήσουν διότι τους έπαιρνε ένας φόβος ή ακόμη όταν λέει εκεπλήσοντο τα πλήθη και λοιπά τους έπινε φόβο δεν μένω σε αυτά μένω σε ένα μόνο όταν πήγα να τον συλλάβουν τον Κύριον εις τον κήπο της για τη Σιμανή λέγει σε που τη στιγμή εκείνη προδίδει με φίλημα ο Ιούδα, ε, τι να ζητείτε τον ήσουν. Ο Κύριος εν ήθελε να προστατεύσει τους μαθητάς του Να μη συλλάβουν τους μαθητάς Εγώ είμαι. Τι ήταν εκείνο το εγώ είμαι; Φοβερόν Βέλος Μαχαιριά Μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Έκαναν βήματα πίσω και έπεσαν χάμω Συνήλθαν Και Προσεγγίζουν πάλι τον Κύριο Τον συλλάβουν Σας είπα Ποιον ζητάτε Τον Ιησούν των Αζωραίων Σας είπα Εγώ είμαι Και πάλι έκαναν βήματα πίσω Και τρίτη φορά Επέτρεψε η αγαθότητά του να τον συλλάβουν Από πλευράς ανθρωπίνης φυσιογνωμίας Πώς ήταν λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου. Σοβαρόν. Ένα πρόσωπο που δεν κεραυνοβολούσε. Έχουμε πρόσωπα που κεραυνοβολούν. Είναι τα δαιμονικά μάτια των μάγων. Των μάγων που κεραυνοβολούν. Ο Κύριος δεν κεραυνοβολούσε. Είχε ήπιον χαρακτήρα. Ότι πράγωση μη και ταπεινό στη καρδία. Κι αν η καρδία ή το σε κατάσταση πραότητος και ταπεινότητος, πώς το πρόσωπο θα μπορούσε να κεραυνοβολεί. Ήτο λοιπόν ένα πρόσωπο εκπληκτικών, δηλαδή τι είχε αυτή τη σοβαρότητα. Και αυτή η σοβαρότητα επεβάλλεται. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε, παρότι δεν μπορούμε ίσως εκεί να προσεγγίζουμε, όταν ο καθηγητής, ο δάσκαλος, έχει μία σοβαρότητα. Πώς επιβάλλεται στου τους μαθητάς του Ο πατέρας Το ίδιο Ο προϊστάμενος Το ίδιο Είναι μερικοί εκπαιδευτικοί Δεν ξέρω αν μπορώ να τους βοηθήσω Με αυτό που θα πω Το ζω από τον καιρό που ήμουν εγώ μαθητή στο σχολείο Νομίζουν πάσκοντες από μίαν ητοπάθια Αυτό που σήμερα το λέμε ε, Από ένα κόμπλεξ ε, προσπαθούν Όταν μπουν με στην τάξη Να δείξουν μια ζωηρότητα ε, Χαμόγελα ή ό,τι άλλα Να λένε αστεία Στους μαθητάς γιατί σου λέει Αν δεν μπούμε αστεία, ανέκθοτε κλπ ε, Πως θα σταθούμε Είναι τα λέπορι, Είναι τα λέπορι, Έτσι δεν στέκεται ο καθηγητής Θα του πάρουν πάρα πολύ γρήγορα Τον αέρα Από την πρώτη στιγμή Θα του πάρουν τον αέρα και θα του κάνουν καζούρα Και Όταν όμως μπει με σοβαρότητα Χωρίς δηλώσεις Ξέρετε εγώ είμαι αυτό Και θα περάσουμε καλά Αν και τούτο και εκεί Υπάρχει λόγος Γιατί όλα αυτά Αυτές οι δηλώσεις Υπάρχει λόγος να γίνονται δηλώσεις Εκ μέρους του εκπαιδευτικού Στους μαθητάς και, Θα μπει με καλοσύνη Με σοβαρότητα Θα είναι μελετημένο, Θα είναι σοφός, και θα καθυλώσει με τη σοφία του την τάξη του και με με την παρότητά του ναι έχω και τέτοια δείγματα έζησα εγώ δυο καθηγητάς στο σχολείο τέτοιους συνεπώς βλέπει κανένας ότι αυτή η σοβαρότητα είναι μια σοβαρότητα που δεν έχει καμία σχέση με τη σοβαροφάνεια ή τη σκυφροπότητα θα το πω άλλη μια φορά Καμία σχέση δεν έχει με τη σοβαροφάνεια Ή με τη σκυθροπότητα Είναι κάτι ξέτο, ξέχωρο πράγμα Γιατί πολλές φορές Άνθρωποι γελίοι Για να περισσώσουν κάποιο τον Θα τους δείτε Να παριστάνουν τον σοβαρόν Έχω δει κάτι τύπους Τι να το πω Θέλουν να να στα μάτια Του αλουνού Να αποτινάξουν την δίθεν κατηγορία Ερετσινιά που τους χαρακτηρίζει Κάτι ομοφιλόφιλη Κάτι ξέρω Και κάνουν Παίρνουν μια σοβαρότητα Για να δείξουν κάτι άλλο Δεν μπορείς άνθρωπε Να κρυφτείς Δεν μπορείς Δεν κρύβεσαι Πώς να το κάνουμε Εντί αυτή η περιπτώση Πολλοί τέτοιοι σοβαροί κύριοι υπάρχουν Που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία Τους βλέπετε να τυλίγονται σε ένα σοβαρό κοστούμι Κύριος, δηλαδή σοβαρός κύριος Με ένα ψεύτικο σοβαρό πρόσωπο Λίγο βαρύ Για να καλύψουν πολλές ατιμίες τη ζωής του. Είναι αυτό που λέμε ένα σοβαρό κύριο που πάει την πόρτα. Να δούμε κατά πόσο σοβαρό είναι αυτό ο κύριο. Ή ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό κύριο. Με λέγεται κάποτε από κάποιον. Για κάποιον. Τι λέτε αυτά που λέτε για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό είναι πολύ σοβαρό κύριο. Μόνο σοβαρό κύριο δεν είναι. Έτσι η σωστή αγαπητή μου σοβαρότητα. Συνδέεται με μια απλότητα ε, Στις ανθρώπινες σχέσεις Με μια προσύνεια Και μια, με μια καταδεκτικότητα Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε Ότι είναι η Αγία σοβαρότης Που πρέπει όλοι μας να την επιζητούμε Με το χωρίον αυτό Ετελείωσε και το 13ο κεφάλαιο και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το δέκατον τέθαρτον κεφάλαιο. Στίχος πρώτος. Μακάριος ανήρ ως ου κολλήστησε στόματι αυτού και ου κατενήγη εν λείπει αμαρτίας. Δηλαδή ευτυχής ο άνθρωπος εκείνος που δεν γλίστρισε με αμαρτωλά λόγια και δεν πληγώθηκε η συνείδησή του απολύπη λόγω αμαρτιών του. Στο χωρίο αυτό βλέπουμε να υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία αναφέρεται στην προσοχή της γλώσσης και η άλλη, το άλλο μυστήχιο, το άλλο θέμα, ε, αναφέρεται στην ακατάγνωστον συνείδηση. Δηλαδή στην ακατηγόρητο συνείδηση Και πρώτα ας δούμε το θέμα της γλώσσης Που λέγει Μακάριος σανίρ, Ευτυχισμένος ο άνθρωπος Που δεν ολίστησε Δεν γλίστρησε Με το στόμα του Εννοείται με τα λόγια του Ξέρετε τα λόγια είναι πιο γλιστερά Από το πιο γλιστερό σαπούνι Είδατε πως μας φεύγει πολλές φορές Τον υπτήρα το σαπούνι Έτσι φεύγουν τα λόγια Είναι πολύ ολίστηρα Και λέμε πως μπούφηγαν τα λόγια αυτά Σου φύγαν Γιατί δεν είχες καλό φράκτη στο στόμα Και όπως είναι αυτά ολίστερα Μουλίστερα και φεύγουν Βέβαια εκ των υστέρων αισθάνεσαι πολύ άσχημα Και λέει το δεύτερο νημιστήχιο Και δεν δεν λυπάσαι πλέον για τα λόγια που είπες Α ή λυπάσαι αν σου φύγαν τα λόγια που είπε. Βέβαια δεν υπάρχει άνθρωπος Που να μην έχει ολιστήσει στη γλώσσα Δεν ξέρω αν έπρεπε Εννοείται ε, Ακούσια έστω ακούσια ε, Αν έπρεπε τώρα να σας πω Να σηκώσει το χέρι του κάτω Και να μας βεβαιώσει Ότι ποτέ δεν έγλιστρησε η γλώσσα του Εγώ το χέρι μου Δεν θα το σήκωνα. Γι' αυτό λέγει Ο Άγιος Ιάκουβος ο αδελφόθεο. Την επιστολή του Πολλά πταίωμεν άπαντε. Φταίμε πολλά, λέγει όλοι Όταν λέγει άπαντες εννοεί αυτό που λέγει άπαντες Και όπως λέγει το ίδιο το βιβλίο της Σοφίας Σιρά, είναι στο 19ο κεφάλαιο. εστιν ολισθένων και ού καποψυχή, και τη ουχημάτισεν εν τη γλώσσα αυτού. Υπάρχει εκείνος που γλιστράει, όχι από ψυχής, δηλαδή ε, δεν το λογάριασε, ε, όχι δηλαδή με την καρδιά του, όχι γιατί θα είχε κάποιο, κάποιο κίνητρο ε, μοχθηρό μέσα του, από μια επιπολαιότητα. Πού καποψυχής και ποιος δεν είναι εκείνος που αμάρτησε στη γλώσσα του. Αφού λοιπόν η γραφή αυτό βεβαιώνει πράγματι όντω, όντω. Πταίωμεν άπαντες Πολλά πταίωμεν άπαντες Και εν τούτης, Ο Άγιος Ιάκωβος αδελφό Θεός, Δεν διστάζει να βάλει και κάτι Δεν είναι αντιφατικό Αλλά δείχνει ε, ποιος, πρέπει, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας Ή της εν λόγω υπτεί, ού πταίει ούτως τέλει, Ο Σανίρ Εκείνος που δεν πταίει Δηλαδή δεν γλιστράει Δεν πέφτει σε Λόγια Αυτός είναι τελείω άνθρωπος Αυτό βέβαια Είναι ο στόχος Είπαμε Και αυτό πρέπει να βλέπουμε Ατελής είμαι όλοι Αλλά πρέπει να βλέπουμε προς εκείνη την κατεύθυνση Γιατί Μόνο όταν βάζουμε στόχους στη ζωή, μας, στη ζωή μας Δηλαδή πνευματικούς στόχους Έχουμε πρότυπα Μπορούμε να ξεκινάμε ο Χριστός όπως τα γνωρίζετε με την ανθρωπίνη του ναι, τη φύση είναι ένα πρότυπο η μην λέει ο Πέτρας υπολιμπάνων υπογραμμών υπογραμμός θα πει πρότυπον μοντέλο και πρέπει όλοι να φτάσουμε εκεί στο μέτρο της ηλικίας του αναστήματος του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέτρον ηλικίας, θα πει, είναι το μέτρον της ηθικής, πνευματικής τελειότητας του Χριστού. Ποιος έφτασε τον των Χριστόν, και όμως είναι το μοντέλο που πρέπει να φτάσουμε εκεί ή να δίνουμε. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόδεος, ότι εκείνος που δε φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειο. Γιατί θα λέγαμε αν κανείς προσέξει τη γλώσσα του βεβαίω δεν θα μιλήσουμε απόψη για το θέμα της γλώσσα και τα αμαρτήματά της Απλώς ε, εγγίζουμε κάποια θέματα, δεν εξαντλούμε κανένα θέμα Αυτό είναι ε, το βιβλίο της Σοφίας Ιράχ Όπως και το βιβλίο των Παριμιών και της Σοφίας Ολομόντος Που περνάμε σε όλα τα θέματα, τα εγγίζουμε, τα βλέπουμε Δεν τα εξαντλούμε Ύστερα αυτά τα ίδια βιβλία ε, επανέρχονται στα ίδια θέματα Με κάποια άλλη πλευρά Έτσι αν κανείς προσέχει στη γλώσσα του αγαπητοί μου Τότε και το ψέμα θα αποφύγει Και την κατηγορία και τη συκοφαντία Και τη βλασφημία και τη λιδωρία Η λιδωρία είναι η βρισιά Η, βρα, η ε, βαριά βρισιά είτε αποτείνεται εις τον Θεό είτε αποτείνεται εις ανθρώπους τέλος πάντων όποια άλλη αμαρτία μπορεί να προέρχεται από τη γλώσσα όλα αυτά μπορούν να περιοριστούν αν κανείς βάλει σκοπών φρουρών μπροστά στο στόμα του, στη γλώσσα του «Θού κύριε φυλακίν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου» Είδατε Θου κύριε φυλακή Φυλακή είναι ο σκοπός Γιατί δεν ξέρω Ζητούμε δηλαδή τη βοήθεια του Θεού Για να μπορούμε να βάλουμε αυτήν τη σκοπιά τα, ε, Στο στόμα μας Για να φυλαχτούμε Γι' αυτό πολλές φορές Αν πρέπει να σιωπήσουμε Αν πρέπει Γιατί κάποτε δεν πρέπει να σιωπήσουμε Αν πρέπει να σιωπήσουμε Στις περιπτώσεις αυτές η σιωπή είναι όντως χρυσός Αντίθετα η αργολογία είναι η πύλη Όταν κανείς λέει πολλά λόγια ενθυμούμε κάποιον που μας λέει ήταν και αξιωματούχο, Δεν είναι τώρα στην Θα έλθω λέγει, θα έλθω στο μοναστήρι Να, πω το έχεις υπάρχει πολύ Να φλιαρίσουμε (χει) (χει) Να φλιαρίσουμε Δεν είναι τι άλλο παρά η αργολογία Να φλιαρίσουμε Αλλά μέσα στη φλιαρία Και τι δεν θα μπει Λέμε για τον έναν Λέμε για τον άλλον Για τον άλλον Όχι αγαπητοί Μπορεί να πούμε για τους άλλους ανθρώπους Όχι με την έννοια της φλιαρίας Αλλά πάλι με σοβαρό τρόπο Μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να κατηγορήσουμε Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν αν προσέχει κανείς Άλλο θέμα, ότι είπαμε η γλώστρα, η γλωσσα είναι σαν το χέλι, γλιστρά Κάτι θα σου φύγει, κάτι θα σου φύγει Εδώ στην περιπτώση μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μιλήσουμε Και τώρα ας δούμε λέγοντας αυτά τα πολύ πολύ λίγα γιατί γλώσσα γιατί όπως είπαμε εδώ τι λέγει Ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που η γλώσσα του δεν ολίστησε Δεν γλίστρησε Α δούμε τώρα το δεύτερο νημιστήχιο Που λέγει και ο κατενήγει ελείπει αμαρτίας Δηλαδή εδώ έχουμε την περίπτωση Το να διαθέτει κανείς μια αγαθή συνείδηση Να μην έχει μια καταμαρτυρούσα συνείδηση γιατί η μαρτλία μιας αγαθής, αγαθής συνειδήσεως είναι πρόξενας πολλής, πολλής, πλεοναζούσης θα έλεγα, μακαριότητος. Το να αισθάνεσαι ότι η συγκίνησή σου δεν σου λέγει τίποτα. Θα κάνεις τον ωραιότερο ύπνο. και ας είναι το στρώμα σου αγχυρένιο. Θα κάνεις τον ωραιότερο γεύμα. Α είναι ψωμί θα χαρεί τη δημιουργία με τον καλύτερο τρόπο έστω κι αν είσαι με μαλλωμένα ρούχα και με τι άλλο γιατί δεν έχεις κατεγνωσμένη συνείδηση δεν έχεις συνείδηση που να έρχεται να σου καταμαρτυρά και να λέγει είσαι ένοχος εκείνο είσαι ένοχος εκείνο Κάποτε ένας αυτοκράτορ. του Βυζαντίου είχε σκοτώσει τον αδελφό του αφού βέβαια τον έστειλε να γίνει μοναχός έτσι έγινε το πολλές φορές είπαμε προηγουμένως οι αμαρτίες του Βυζαντίου ε, που σας είπα έξω από το θέμα μας τον έστειλε να γίνει μοναχός για να μην διεκδικήσει τίποτα από τον θρόνο δεν ησύχαζε όμως και έβαλε ανθρώπου και τον εσκότωσαν και τότε ε, έβλεπε τον αδελφό του Ήταν είχε χειροτονηθεί διάκονος Έβλεπε τον αδελφό του με το Άγιο Ποτήριο Σε εφιαλτικά όνειρα Να του λέγει κρατώντας το Άγιο Ποτήριο Αδελφέ πιε Δηλαδή πιες Δηλαδή πιες το αίμα μου Αδελφέ πιε Το πιε με γιώδε". Ε πιες δηλαδή πετιόνταν από το κρεβάτι και πήγαινε σε άλλο δωμάτιο και εκεί τα ίδια Στο τέλος αγαπητοί μου κατέφυγε στην Σικελία Νόμιζε ο ταλέπρος ότι αλλάζοντας δωμάτιο αλλάζοντα τόπον θα βρίσκε η αλλάζοντα Είχε κατά μαρτυρούσα συνείδηση όπως ο Κάιν Θα βρίσκει ησυχια Αυτό ηταν δεν ηταν ευτυχης ειχε καταμαρτυρούσα μαρτυρουσα συνειδηση οπως ο καιν θα εισαι στενον και τρέμον επί της γης του λέγει ο Θεός και εκεί για την ιστορία σας το λέγω Αν και δεν θα βγω το όνομα ποιος Εδωλοφονήθη ε, Λαβών μάχηρα, Βρήκε μάχηρα. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι η συνείδηση Είναι φοβερό Όταν όμως έχει αγαθή συνείδηση Όλος ο κόσμος είναι δικός σου Τους πάντας και τα πάντα τα χαίρεσε. Ο Πόστολος Παύλος ας, Ασκούσε το έργο της διακονίας του Ευαγγελίου με αγαθήν συνείδηση ακούστε τι λέγει ο ίδιος καταρχάς μπροστά στο συνέδριο των των Ιουδαίων όταν είχε κάποτε συλληφθεί λέγει άνδρας αδελφοί εγώ πάση συνειδήσει αγαθή είπε με το Θεό άχρη τάφτης της ώρας είναι στις πράξεις 23,1 δηλαδή λέγει Αδελφοί Εγώ με κάθε αγαθή συνείδηση Έχω πολιτευτεί Έχω συμπεριφερθεί Στο Θεό μπροστά Μέχρι τώρα Μέχρι τα αυτή της ημέρας Γιατί τι είναι η συνείδηση Δεν είναι η φωνή του Θεού Η μυστική φωνή του Θεού Ενώπιον λοιπόν του Θεού Έχω πολιτευτεί σωστά Ακόμα Στην επιστολή του προς τους Εβραίους Λέει τα εξής, προσεύχεστε περί μόν, πεπίθαμεν γάρ ότι καλήν συνείδησιν έχουμε. Προσεύχεστε για μας, έχουμε πεποίθηση, διότι έχουμε πεποίθηση ότι έχουμε καλήν συνείδησιν. Δηλαδή αν δεν είχαμε καλή συνείδηση δεν έπρεπε εσείς να προσεύχεστε. Έτσι φαίνεται αγαθήν καλήν συνείδηση να έχουμε εν, εν πάση καλός θέλοντας, θέλοντες αναστρέφεσθε απαρέμφασο το αναστρέφεσθε επειδή σε όλα θέλουμε καλά να συμπεριφερόμεθα έθεστε λοιπόν για μας εμείς διαθέτουμε αγαθήν συνείδηση ακόμη γράφεις τον Τιμόθεο τάφτην την παραγγελίαν παρατίθε μέση τεκνον Τιμόθε Αυτήν την παραγγελία σου παρατίθεμε Σου καταθέτω Παιδί μου τιμόθε. Έχω πίστη Και αγαθή συνείδηση Να έχεις πίστη Και συνείδηση να αγαθή Αυτά τα δυο Πίστη και αγαθή συνείδηση Τι άλλο θέλει ο πιστός Αλλά θα είναι πληρέστερος όμως ε, Στην ίδια επιστολή πάλι Λέγοντα τα εξή στον Τιμόθεο. Το δε τέλος της παραγγελίας εστί αγάπη εκ καθαράς καρδίες και συνειδήσεως αγαθής και πίστιος ανυποκρίτου. Mm-hmm. Τι θα πει το τέλος της παραγγελίας. Η επιτομή, η ολοκλήρωση, τον όσο σου γράφω, το ζουμί, η περίληψη, τον όσο σου παραγγέλω είναι αυτά. Ποιο αγάπη με καθαρή καρδιά συνείδηση αγαθή και πίστη εν υπόκριτο. βλέπουμε εδώ τον Αποστόλο Παύλο να επιτομεί να επιτωμεί τη ζωή του πιστού σε τρία σημεία στην αγάπη από καθαρή καρδιά στη συνείδηση την αγαθή και στην πίστη την ανυπόκριτο θα πει πιστεύω όχι με ότι πιστεύω όταν λοιπόν αγαπητοί μου διαθέτει καλή τα τρία Τότε όντως είναι μακάριος Βλέπετε τώρα το μέτρο μιας τελειότητος Πώς μας το δίδει στη συνείδηση Η Αγία Γραφή η, Συγγνώμη η κενή Διαθήκη Έτσι αν ο άνθρωπος κινηθεί στη ζωή του Ποτέ δεν θα ενοχληθεί Από τύψεις συνειδήσεως Κάποτε ξέρετε έφεραν μία μηχεβωμένη γυναίκα Επαφή στο φόρο συνηθίσω Ή στον Κύριο Είναι στο κατά Ιωάννης το 8ο ε, ε, κεφάλαιο Λέει και Κύριε Για να πειράξουν τον Κύριο Να το βρουν κάποια αιτία Να τον φέρουν σε δίλημα Κύριε Ο Μωυσής είπε Αυτές να λιθοβολούμε Εσύ τι λες Βέβαια <Συλίδευα> <Συλίδευα> Αν έλεγε ναι, πάρτε τι, να τη λιθοβολήσετε, θα λέγανε Όπω σκληρό άνθρωπο. Αν έλεγε όχι, να μην τη λιθοβολήσετε, θα λέγανε Η δε παραβαίνει τον νόμο του Μωυσέως Σε δίλημα λοιπόν. Είναι εκείνο που κάποτε μερικοί άνθρωποι το κάνουν σε κάποιους και είναι, είναι πανάθλιοι Ο Κύριος δεν απήντησε, ε. αλλά κάτι σε κάτω να γράφει. Τι να έγραφε άραγε; Μπορεί να έγραφε κλέπτης. Φωνέψε. Ε, ε, Διαφορά αμαρτήματα. Μιχώ. Βλέπανε βεβαίως εκείνοι που φέραν τη γυναίκα. Βλέπανε αυτά τα γραμμένα κάτω. Και σηκώθηκε. Και τους λέει. Ο Αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν. Οι ακούσανται σε ξύρχοντο Φεύγανε, είδαν τι έγραφε κάτω Τους είπε λοιπόν ο πρώτος σας βάλει πέτρα Αντέστρεψε τα πράγματα Εσείς λιθοβολείστε εγώ δεν λέω τίποτα Αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρον Μια γραφή στο κείμενο αυτό συμπληρώνει Και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο Έφευγαν ελεγχόμενοι από τη συνείδησή του. Ελεγχόμενοι από τη συνείδησή του. Δηλαδή βλέπει κανείς Ότι κανείς από αυτούς Δεν διέθεται αγαθή συνείδηση Αγαπητοί μου Η συνείδηση είναι Ένας μηχανισμός Της ψυχής Αθέατος από κάθε Ανθρώπινο μάτι Μόνο ο Θεός βλέπει Έτσι κάθε μας πράξη Μπορεί εξωτερικά Να είναι άψογος όχι όμως και δια την συνείδηση. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, δύο ανάγκη υποτάσσεστε ού μόνον την οργή, την τιμωρία, αλλά και δια την συνείδηση. συνεπώς όλες μας οι πράξεις και οι ενεργές μας πρέπει να είναι σύμφωνες με την εν Χριστώ συνείδηση.